0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente. Começando mais um Resumo R7. Essa nova plataforma aqui no R7.com com muita informação, muita notícia para você com o mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, Opa. uma honra e uma satisfação. Para
1: mim, uma honra para mim. Quero também mandar um abraço para o povo do nosso R7.
0: Muito bem, gente. O Resumo R7, claro, né? você acompanha no portal R7.com e também nas plataformas, nas redes sociais do R7. Você pode acompanhar, inclusive com a imagem, né, aqui, desse nosso bate-papo. Você
1: passou lá na maquiagem ou não?
0: Não, não passei. <risos> Mas o pessoal que vê a imagem vai perceber que não está muito legal. Mas vamos esquecer isso, Heródoto. Heródoto, tem algumas, alguns assuntos aqui que eu gostaria, primeiro, de fazer um, um destaque, né, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Né? Primeiro, um caso policial aqui do noticiário de São Paulo, que é a morte da menina Raíssa Eloá, nove anos, uma menina autista, que foi morta depois de sair de uma festa numa unidade educacional, o um CEL, lá do Parque Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo. É um caso terrível. O menino de 12 anos, que brincou com ela durante a festa, confessou à polícia que matou a menina. E, inclusive, é uma notícia... É, bastante nova, né? eu teve uma coletiva de imprensa agora à tarde na Polícia Civil de São Paulo e é um caso que tem chamado muita atenção. Também vamos falar é, de economia e de política. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou um relatório da reforma da Previdência e vai analisar as emendas. Com relação à economia, a produção industrial, cresceu 0,8% em agosto deste ano, segundo informações do IBGE, e já tem uma queda, o setor acumula uma queda né, de janeiro até agosto deste ano. Um assunto ainda na, na área educacional, com relação ao Ministério da Educação, 15 estados mais o Distrito Federal devem aderir às escolas cívico-militares, né, que é um projeto do governo federal, do governo Bolsonaro. Teve também... Quarta fase da operação carne fraca da Polícia Federal, nesta terça-feira, com uma série de nomes, aí, autoridades que tiveram mandados de busca e apreensão expedidos. E um outro assunto no final também de São Paulo, importante, não sei se você se lembra, o é, um internauta deve se lembrar também, é, da queda de um prédio no Lago Sandu, aqui na região central de São Paulo. A promotoria, o Ministério Público, denunciou seis pessoas por esse acidente. Heródoto, eh, eu queria começar falando desse caso a Raíssa, Eloá... Que, como eu disse, como eu destaquei... Está chamando demais a atenção... Um menino de 12 anos... Né, é, um adolescente... Ele foi ouvido pela polícia... Eh, no primeiro momento... Ontem, um, um depoimento que durou bastante... Né, ao longo da noite... Varou a madrugada... Desta terça-feira aqui em São Paulo... E ele havia confessado o crime... Depois voltou atrás... E agora, à tarde, disse de novo realmente que participou, que matou a menina Raíssa. Inclusive, o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, o doutor Luiz Eduardo Marturano, contou alguns detalhes é, numa entrevista à imprensa. Disse que o menino tinha brincado com a garota pouco antes do crime. A Record TV mostrou algumas imagens. É? Tem um circuito de segurança que mostra os dois brincando juntos. É, por enquanto, a polícia não descarta ainda a participação de uma terceira pessoa, de outro envolvido no crime. Só para relembrar, para as pessoas entenderem, no começo, quando o menino disse, é, voltou atrás né, ao dizer que matou a menina, ele tinha falado que uma pessoa, um homem tinha pedido para ele para chamar a garota, inclusive deu um, um apelido lá do, do rapaz, e essa história está sendo investigada. Ele, é um crime que chocou a opinião pública de São Paulo e acho que do país também.
1: Agora, a polícia já tem alguma hipótese da motivação? O que é que levou ele, a, provavelmente, a né, fazer isso? Ainda não. Não, não se sabe exatamente.
0: Não, é algo que está sendo investigado. O menino ele também prestou depoimento hoje para a promotoria, a vara da infância e juventude, promotoria da infância e juventude, e vai permanecer por 45 dias na Fundação Casa, internado na Fundação Casa. E aí o um inquérito, enquanto isso, o um inquérito em andamento no DHPP.
1: Agora, uma coisa interessante é o seguinte, um caso como esse, doloroso, logicamente, né, uma coisa inaceitável, ela levanta de novo aquela discussão no Congresso Nacional Brasileiro de redução da idade da maioridade de 18 para 16 ou 14 anos, não é verdade? Sim. E há também quem até lembre que em outros países do mundo, se um jovem comete um crime, não né, ele, ele passa por sanções preveras. Eu nem vou citar os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, quando você comete um crime federal, né, com 12 anos de idade, você é julgado como adulto. Você é julgado como adulto. E mais, você pode ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua, mesmo com 12 anos de idade. Então, você vai dizer, bom, mas é uma outra cultura, é um outro país, é uma outra cabeça. Não, tudo bem, eu apenas estou contando isso para que a gente possa vamos dizer assim, balançar de um lado e do outro. E aqui nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, né? que considera isso uma infração penal e não um crime, e que a criança pode ser... Porque 12 anos de idade é pré-adolescente, não é isso ou não? É, né? é pré-adolescente. ele pode ser recuperado. Que tem esses dois lados que eu acho que a gente precisa contar para as pessoas formarem sua própria opinião a respeito.
0: É, Acho que, era é importante mesmo, é, como você destacou, né, é a pergunta-chave saber qual é a motivação do crime. Porque é difícil... É para a cabeça das pessoas, imaginar um menino de 12 anos matando a garota. É, a gente fica curioso para saber o que Ela levou. Ela sofreu violência
1: sexual, você sabe ou não?
0: É uma investigação. Há traços ali no, nos primeiros indícios ali que a polícia apurou. Haveria traços de violência sexual. Por enquanto, nada confirmado, porque a polícia também espera... A conclusão do laudo né, do, do IML e do ICM, o Instituto de Criminalística, né, são lados importantes, periciais, que aí sim vão dar um norte acho que para a polícia, tanto para saber é, como foi a morte, a causa da morte, né, é, e também aí talvez tentar fazer uma análise psicológica do adolescente. Né.
1: Agora, só uma coisa para o pessoal que mora fora de São Paulo. O CEL é uma, é uma escola, não é verdade? É. É uma escola um pouco melhor um pouco mais, mais bem organizada a prefeitura de São Paulo a festa foi dentro da escola lá. o céu não é um vamos dizer assim um, como é que vai um baile funk é um local para estudantes então isso acho que ainda pesa mais né que, que a pessoa tenha sido tirada de dentro de uma escola
0: é e é o que tudo indica era um evento beneficente né e você sabe o que tem um outro detalhe importante que você é, destacou? É, teve um outro crime, outro crime ocorrido ali na mesma região. É, poucas horas aí durante essa festa, né? um homem acabou também executado ali naquela região. O que torna ainda toda essa, essa situação mais incomum, né?
1: Pois é, infelizmente é uma, são coisas dolorosas. Espero que a polícia né, apure direitinho para que a sociedade possa saber o que aconteceu. Na verdade, antes da gente acusar ou não, acho que a sociedade precisa saber disso. Até para as pessoas tomarem mais cuidado com os seus filhos, né? com as pessoas às quais elas são ligadas.
0: Você sabe, Haroldo, que quando você falou da, da motivação e você citou aí a questão da, da redução da maioridade penal, que é um assunto polêmico que já, talvez aí há quase duas décadas, está em pauta no Brasil. Né? Muita gente, quando ouviu esse caso, lembrou do caso Champinha. Eu, que foi o assassinato também. da Miana Fredenbach e do Exa, Felipe Café. Exatamente. Foi em 2003, e o Champinha, à época, tinha 16 anos. Foi um crime brutal, acho que algumas características diferentes, a menina ficou vários dias sendo torturada. Mas, enfim, ali eu me lembro bem, já de um início de discussão é, dessa, dessa questão da maioridade mas, penal. Tá, né? Mas
1: só para lembrar para o nosso pessoal que está acompanhando a gente, no caso, o Champinha está preso até hoje.
0: Então, é? o Champinha, ele... Eu diria, já conversei com alguns advogados, que ele está ele num, digamos assim, num limbo jurídico. Porque a, ele não foi condenado, ele era menor de idade, ele foi para a Fundação Casa, a internação terminou quando ele completou 21 anos. Só que de lá para cá, o Ministério Público e as autoridades têm feito algumas avaliações eu não sei exatamente a periodicidade eu
1: acho que psiqui psiquiatra é, tá.
0: avaliações psiquiátricas porque no entendimento deles o champion não tem condição de retornar à sociedade e e ele fica mantido na fundação casa ele estava mantido numa unidade de saúde inclusive dias atrás participou ali de uma rebelião foi até assunto novamente e é curioso porque é realmente eu acho que esse é um, um termo acertado aí é um limbo jurídico né porque é, ele vai continuar nessa situação enquanto não decidirem o que fazer com ele daqui para frente. Né?
1: Me parece que essas avaliações psiquiátricas são feitas periodicamente. É. E se os psiquiatras avaliam dizendo que ele não tem condições de voltar à sociedade, que é uma pessoa desequilibrada uh, psiquiatricamente, ele continua preso. É o caso, por exemplo, do cidadão que deu uma facada na barriga do, do, do Jair Bolsonaro. Ele está indo mais ou menos nessa direção. Ou seja, uma pessoa considerada inimputável. Por que razão? porque a pessoa talvez tenha uma loucura, tenha um desarranjo cerebral de tal ordem que a pessoa não é capaz de responder por si mesma. Então, nesses casos, as pessoas não são condenadas, elas ficam presas, vou chamar de manicômio judiciário, que era o nome antigo, no manicômio judiciário, até que alguém diga, olha, não, ele pode sair. Mas o cara que disser isso também tem que assumir a responsabilidade de assinar um laudo como esse, que não deve ser um negócio fácil.
0: Exatamente. Heloto, antes da gente partir aqui para os assuntos políticos e econômicos, queria destacar também, para ficar aqui em São Paulo, essa notícia que está no portal r7, r7.com, você acompanha todas as notícias. A promotoria denunciou seis pessoas pela queda do prédio no Largo Paissandu, que ocorreu em maio de 2018. Denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo. Entre os denunciados, os coordenadores do Movimento Social de Luta por Moradia, MSLM, e engenheiros ligados à administração municipal. A promotora de justiça Luciana André Jordão Dias diz que todos colaboraram com omissão e negligência para essa tragédia que matou sete pessoas e deixou outros dois feridos. E aquele drama que a gente viu nas imagens da Record, né, dos desabrigados, as pessoas ali na frente da igreja do Largo do Pai Sandu, ali tentando, permanecendo ali em barracas. E essas pessoas ficaram um bom tempo ali, né, Herói?
1: Exatamente. Agora, desses todos que estão sendo uh, processados, me parece que a maior responsabilidade deveria ser do poder público, representado aí pelos fiscais da Prefeitura porque não é possível que o fiscal da prefeitura passe na porta de um prédio como aquele, estava é? na esquina, conheço muito lá ali na esquina do Lago do Passadu com a Avenida Rio Branco, quer dizer completamente deteriorado, um monte de gente morando lá em cima, fiação para todo lado, as repartições eram de madeira, é? e os caras não fizeram nada, não pediram interdição do prédio, não, é? não, 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 não se mexeram, por que razão? Ou por motivo político, certo? Não, porque pô, vai ter eleição, é ou não? Ou então por outros motivos econômicos, concorda ou não? Né? Verdade. Eu acho que são umas duas coisas que fazem com que o fiscal não veja uma coisa como essa. Então, o poder público tem que responder por isso também.
0: Aliás, Heraldo, aquela revitalização do centro, né, que é falada aí algumas gestões aqui Desde em São Paulo. Pois é, até agora. <risos> Você não tem uma morreu, ideia né? como é
1: velho esse troço?
0: <risos> e até agora nada, né, Heraldo?
1: <risos> nada, meu, nada. Olha, eu conheço bem o Centrão, nasci no Centrão. Eu, uh, moro perto do centro, vou lá no centrão, eu vou lá. Entendeu? Eu ando lá pelo centrão. Uhum. Então, quer dizer, continua tudo igual. É né? tudo papo furado. Mesmo.
0: É aquele prédio que, uma curiosidade né, para as pessoas, ele também abrigou ali a sede da Polícia Federal. Até isso. o início dos anos 2000. É, né?
1: por aí. Ali ele chama Rua Antônio de Godói.
0: Exatamente. É isso ou não? É isso. Mais um assunto aqui, a gente agora partindo aí para essa questão da política. É, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um relatório do senador Tasso Gereissati, que é do PSDB, do Ceará, favorável à reforma da Previdência. Isso foi hoje, terça-feira. Foram 17 votos favoráveis e 9 contrários. As emendas serão analisadas em seguida. Depois de aprovado, o texto vai passar pela análise do plenário do Senado e aí a expectativa é que a matéria comece a ser apreciada é, ainda nesta terça-feira, ou seja, essa semana é, mais alguns passos aí da reforma da Previdência. Né?
1: Exatamente, você lembrou bem, a sessão vai ser hoje à noite né, aqui na, em Brasília, e aí, então, o plenário do Supremo, perdão, o Senado, ele vai ter que voltar novamente a discutir as emendas, que são correções feitas no projeto. A impressão que eu tenho é que as emendas não vão passar. Por que razão? Porque me parece que há uma maioria folgada para aprovar a reforma da Previdência no Senado. E é bom lembrar o seguinte, é a primeira votação. Porque como é uma PEC, um projeto de emenda constitucional, precisa de duas votações. Então, hoje vai ser a primeira votação e provavelmente a segunda votação vai ser no dia 10 de outubro. A hora que for aprovado, em 10 de outubro, a nova presidência começa a funcionar. E aí, todo mundo é bom baixar no seu celular, né? tem um aplicativo facinho chamado Meu INSS, para a pessoa olhar ali o seguinte, como é que eu fico daqui para frente na Previdência Social?
0: É, vai ter muita mudança, as pessoas ainda não estão acostumadas, é um caso, é, mas é, é um assunto muito resistente é, para a população. Você, mas se né? você
1: baixar no, no celular, é facinho, de graça, no próprio INSS, você coloca lá quanto tempo você trabalhou, quanto a sua idade, e ali facilmente você fica sabendo como é que você está.
0: Você acha que os pontos, como, como está agora, a reforma vai ser aprovada eu... após todas essas votações Eu acho que
1: vai ser. Eu, eu acho que vai ser aprovada. Da forma que está agora. Da forma que está. Pelo seguinte, porque as emendas poderão vir numa outra PEC, chamada PEC Paralela, que um dia a gente explica aí, porque é meio confuso.
0: Tá bom. Bom, além disso, um pouquinho de economia. Ô Heródoto, esses números aqui que é, foram divulgados pelo IBGE, mostrando que a produção industrial brasileira cresceu 0,8 em agosto deste ano. É, isso é uma pesquisa a chamada PIN, que é a pesquisa industrial mensal do IBGE, divulgada hoje. Houve crescimento desse número, que eu dei, depois de três meses de quedas consecutivas. A influência positiva mais importante, de acordo com esse levantamento do IBGE, foi registrada por indústrias extrativas. Foi um avanço de 6,6%. Tá. Tipo, assim, minério de
1: ferro, deve ser por aí, né? Isso, né? eu tá.
0: acho que nessa linha... É, foi a quarta taxa positiva consecutiva. Outros impactos positivos relevantes aqui para a gente destacar. Nos setores de COC, que são produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, 3,6%. Produtos alimentícios, 2%. Para os destaques negativos, para você analisar, confecção de artigos de vestuário e acessórios, menos 7,4%, quase 7,5%. Máquinas e equipamentos, que é um um setor importante da indústria, menos 2,7%, e produtos farmoquímicos e farmacêuticos, quase 5%, menos 4,9%. O que você acha, Renato?
1: É, é, logicamente que estes, esses dados são, vamos dizer assim, dados uh, não favoráveis, que você citou por último. Mas um detalhe, uma boa parte da indústria que você citou de máquinas de equipamento se deve à indústria automobilística que caiu. Porque o nosso maior comprador de automóveis, por incrível que pareça, é a Argentina. E a Argentina, como você sabe, está batendo lata. Ela
0: é uma crise tá lascada. É uma crise
1: né? violentíssima lá. Então, eu, me parece que as vendas chegaram a perder 26% daquilo que a indústria brasileira vendia lá dentro da Argentina. Então, com isso, afetou também o setor de transformação, que é a indústria automobilística e outras indústrias uh, mecânicas aqui no Brasil. Agora, vamos ver se o Brasil procura outros mercados. O México está comprando bem do Brasil e outros países estão comprando. Então, agora, nós vamos ter que acomodar. Isso não ajuda a nossa recuperação financeira, que todo mundo gostaria que ela fosse mais rápida do que ela está sendo.
0: É verdade. Você vê com otimismo aí esse cenário, agora pensando mais em, em 2020? Eu, a eu, eu,
1: eu acho que nós estamos começando a recuperar. É, é, é que a economia, como você sabe, é um grande transatlântico, não é, meu? Ele está andando. Quando ele para, ele leva tempo para parar. quando ele para, para você tirar ele da inércia, leva tempo. Quando você quer virar o transatlântico, você não vira de uma hora para outra. Você tem que virar devagarinho. Então me parece que é isso que está acontecendo. Tenho conversado com algumas pessoas aí fora, lá na área do mercado, e diz, olha, nós estamos sentindo que a economia está se aquecendo. Não como nós gostaríamos, mas já há indícios fortes, principalmente na construção civil. Não só de casas e de apartamentos populares, mas também na infraestrutura. Coisa, para mim, surpreendente, porque geralmente o governo diz, olha, não tenho grana para fazer nada.
0: O Heródoto, é, impacta muito na economia sempre a questão política e a política também sempre muito mexida com o, o noticiário policial. Né? Hoje tem aqui a notícia é, da iniciação da quarta fase da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal. Autoridades cumpriram 68 mandados de busca e apreensão. É, União Avícola do ex-senador Cidinho Campos está entre essas empresas. 280 policiais Mobilizados foram é, operações em vários estados, entre eles São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas e também do Rio de Janeiro. É uma operação que teve aí as medidas expedidas pela primeira vara federal de Ponta Grossa no Paraná.
1: Muito bom isso, não é? porque essa operação Claro e fraca é quase que uma, como é que a gente vê? uma coisa muito semelhante à operação Lava Jato. Só que ela está sendo feita no setor agropecuário. Agora, você sabe onde é que é ruim isso? Não é que é para botar os corruptos na cadeia, tem que pôr mesmo. Isso é ruim para a venda do Brasil no mercado internacional. Porque esses caras davam um falso atestado de sanidade sanitária nos produtos que o Brasil vende para o exterior. Na carne, no frango, na carne de boi, em derivados, de, de, entendeu ou não? E aí você divulga uma coisa como essa... Os compradores lá fora dizem, opa, peraí, né?
0: A credibilidade,
1: Pô, será que a gente está comprando coisa de má qualidade do Brasil? Então isso é ruim para o nosso mercado internacional, mas tem que, tem que ir em cima não é? e tem que acabar com essa bandaleira aí.
0: Muito bom, Heródoto. Para encerrar aqui, eu gostaria de levantar esse tema da educação brasileira, um projeto do governo federal aí, que o governo tenta emplacar, né? que é a questão das escolas cívico-militares. 15 estados já aderiram ao projeto, mais o Distrito Federal. Como é que você vê esse novo projeto e essa adesão para você estar tá contento?
1: Olha, acho que é uma experiência nova. Eu já vi algumas dessas escolas do passado. Tinham poucas, muito poucas. Eu vi uma em Goiás, eu creio. Né? E agora é o seguinte, uh, em última análise, quem deve decidir isso é a família. São os pais. Se os pais acham que uma escola como essa tem mais disciplina, tem mais organização, eles colocam seus filhos lá. Quem achar que não, que não concorda, coloque outra escola. Mas eu acho que é uma experiência interessante para a gente poder ter, vamos dizer assim, uma organização melhor do nosso ensino fundamental.
0: Muito bem, Heródoto. Mais uma Muito vez, obrigado. uma honra. Mestre Heródoto Barbeiro aqui é, conosco, nesse resumo R7, é, que também, ref, é, repito, está disponível, é claro, no portal R7, você vai lá na home do portal r7.com e também nas redes sociais do R7. Obrigado, Eduardo. Um, Olá, um abração. Vamos lá. Até mais. Você ouviu Resumo R7.